0: Buenos días a todos. Gracias, Sergio, por invitarme a este espacio. Mira, es bien sencillo. Eh, la Iglesia Católica de Nicaragua, eh, desde los años 70, ha sido, ha sido muy... Eh, crítica. Muy, muy crítica, pero también muy responsable de la situación que está pasando, que pasa en Nicaragua. Eh, recordamos al Cardenal Obando. El Cardenal Obando fue... Eh, el que defendió en el año 79 a los Ortega, y te quiero dar un poquito de historia para que tengamos contexto, ¿no? Por favor. Eh, en el año 79, cuando, cuando Somoza, o en el año 78, cuando Somoza eh, persigue a Ortega y a toda su banda de ladrones y asesinos, ¿verdad? Eh, por intermediación de la Iglesia Católica, a ellos los deportan a Cuba, para que no los, para que no los tengan presos aquí, y los deportan y se van, y después regresan. En los años 80, eh, ya más o menos más o, con el año 84, 85, precisamente comienza una persecución bastante férrea contra la Iglesia Católica. Tan es así que comienzan a echar preso a los curas, comienzan a, por ejemplo, a, a Monseñor Carballo, uh -huh. Bismar Carballo, que era el obispo de León, eh, lo sacan, le hacen un fotomontaje, ¿verdad?, porque lo drogan, y lo, y lo ponen lo, lo, en una cama con una mujer desnuda y comienzan a tomar fotografías para desprestigiarlo. Al padre Benito Pitito, que era, una, era un cura, era un santo, eh, a él lo desnudaban, lo desnudaron y lo corrían por todo Managua. Desnudo. Eh, en los años, ya al final de los años, a principios de los años 2000, cuando ya Ortega eh, ya no está en el poder, él comienza y cree, pareciera que hace una, un acercamiento con la iglesia y se casa con Rosario Murillo, que fue su, ha sido su compañera de toda la vida, eh, se casa por la iglesia y los casa el cardenal Obando. Eh, y desde entonces ellos son dueños de la fe. Mm -hmm. Entonces, si tú se fijas en las últimas declaraciones de Rosario Murillo, ella dice, están violando a la iglesia. O sea, los, los curas, un monseñor, Monseñor Álvarez, que lo tienen preso, que ha sido una persona muy crítica, eh, es parte del CEM, que es la, la, la Conferencia Episcopal de Managua, eh, y fue partícipe de las conversaciones del año 2018. le dije, Acuérdate que la Iglesia eh, juega un papel primordial o, in o muy interesante eh, porque ellos son los que dan el espacio... Para, para poder comenzar las pláticas. Y si tú te fijas, ¿quiénes son los que estaban en la plática? los Son los que están presos hoy en día. Hay, la persecución se veía venir. O sea, el que no la veía venir, estaba loco. Vimos cómo expulsaron a las monjas, a las hermanas de Calcuta, de Nicaragua. A raíz de eso, si tú te fijas, uh -huh. no sé si se sabe, pero lo voy a decir aquí, uh -huh. eh... Cuando se reporta la expulsión de las monjas, hay un equipo periodístico en un, en un van, en una, en una buceta, una ¿verdad? Eh, eh, reporta la salida de las monjas eh, y comienzan a perseguir al dueño de la buceta. Resulta que el dueño de la buceta eh, la había vendido a otra institución periodística ¿verdad? y nunca la pasaron a nombre de ellos. Quedó siempre el hombre del, 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 del dueño original. Adivina qué le pasó al dueño original. Se llama Ardulfo Soma Sigue preso. Lo echaron preso. Lo echaron preso. Eh...
1: Lo, 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 lo que podemos decir entonces, pudiéramos asegurar que esta persecución contra la iglesia es por eh, alzar la voz eh, en contra del régimen. Cualquier persona, que,
0: cualquier persona o
1: institución, llámese iglesia o como tú le quieras
0: llamar, va a ser perseguida. Pero cabe hacer una, una aclaración muy importante, que no se conoce. El CEM, ¿verdad? que es la conferencia episcopal, está dividida, porque hay miembros del CEM ¿verdad? que son sandinistas mm -hmm. o que son orteístas. Entonces, si tú se fijas en, la última, en las últimas eh, reportajes que hizo la prensa, ¿Verdad? Ahí tú ves a un monseñor en media misa poniendo la bandera del Frente Sandinista a la par de la bandera de la iglesia y a la, y a la par de la bandera de Nicaragua. No es posible. No es posible. O sea que la iglesia está dividida dentro de... La iglesia está dividida en Nicaragua. Esa es una realidad. Tenemos, por ejemplo, al, al señor yo ya, ya no los considero ni curas porque no son eh, defensores de la fe ni nada, ni son católicos creo yo eh, Nayib Eslaquip Nayib Eslaquip en el tiempo del presidente Bolaño eh, era muy cercano a la primera dama a doña Lilate gana gana Ortega y adivina qué
1: mm. le,
0: Se da la comunión.
1: <risa> le da la comunión todos los días bueno claro. eh... Ahora de, de esto está al tanto el, el Vaticano.
0: El Vaticano está al tanto, porque el cardenal Brenes le debe de estar informando. Lo que pasa es que este señor en el Vaticano le hace le hace el juego a la izquierda. Perdóname, sí. pero esto, te estoy hablando, te estoy, te estoy hablando como nicaragüense, como, completamente
1: como, lo entiendo, claro.
0: Como persona que está viendo las cosas muy objetivamente, el Papa no ha, no ha mencionado absolutamente nada. Hay una persecución no solamente a los monseñores, a los cardenales. Eh, el otro día el cardenal, al cardenal Brenes lo estuvieron siguiendo. Decían que por protección. Que es mentira.
1: O sea que mentira. lo que se querría en Nicaragua es una religión, eh, digamos, acorde a lo que piensa eh, Ortega. Muy fácil. ¿Te acuerdas de Enrique VIII? Claro. El octavo se queda
0: de pequeño para parte de, de estos señores. La persecución de la Iglesia es algo que se va a seguir dando y se va a encrudecer. Uh -huh. Yo en otros programas Sergio te lo he dicho varias veces y tú tú te quedas, pues me das la razón. Nicaragua no tiene solución. Nicaragua no hay solución actual y eh, todo el sistema. Político está manejando, lo está manejando ellos. No hay, no hay espacio para oposición. La única institución que ha hecho oposición es la mitad de la iglesia en Nicaragua, la jerarquía de la iglesia. Entonces, vemos lo que le pasó al cardenal Obando en los años, al final de los años eh, 2000. El cardenal, el cardenal lo tenían, algo le tenían al cardenal, que el cardenal se convirtió en sandinista.
1: Wow. Ahora, eh, ya que con, tú como analista ves la situación de lo que pasa en Nicaragua y lo que ha pasado en Venezuela, pues eh, pareciera que por lo menos en Venezuela es distinto la situación, por lo menos o, es, o lo ves similar.
0: Lo que pasa, a ver, lo que pasa es que en Venezuela creo yo que la, la, la Iglesia Católica es más fuerte, tienen más 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 personas. Quizás hay más
1: unión, la que no más hay en unión. Nicaragua.
0: Tal vez, tal vez el, la conferencia episcopal de Venezuela no es una conferencia episcopal dividida. Porque, mira, yo te invito a que busques el, el último comunicado del CEM, la última carta episcopal que se refiere precisamente a el tema de Monseñor Álvarez. No dice absolutamente nada. No hay un pronunciamiento fuerte, no hay un golpe de mesa.
1: Ahora, eh, justamente en el día de ayer, eh, Carlos, conversamos amigas y amigos con Carlos eh, Harding, quien es analista nicaragüense. Eh, justamente en el día de ayer, desde de Estados Unidos hablan de nuevas sanciones. Y yo te quiero preguntar, yo creo que yo creo alguna vez te lo pregunté ya, eh, pero eh, ¿se puede hacer algo con este tipo de sanciones eh, que se puede implantar contra el régimen de, de Nicaragua?
0: A ver, tú le pones sanciones a una persona en Nicaragua, a un juez, por ejemplo. Ajá. Ese juez nunca ha ido a Estados Unidos. No le interesa ir a Estados claro, Unidos. Claro, exacto. O sea, que, que me quitaron la visa. Bueno, ocupo Mastercard.
1: Ya, ya entiendo, sí. <ríe> sí.
0: Entonces, no hay, no, la verdad de las cosas es que no hay sanciones con dientes. A menos que comiencen a sancionar
1: a las personas correctas. Y cuando Más me allá refiero, de, de, de Ortega y de, de Murillo. Olvídate,
0: olvídate de Ortega y Murillo, porque esos ya están resancionados y... Sí ahí sí. Comienza a sancionar al ejército. El ejército es un ejército que a pesar de que no es muy grande, son 10.000 personas, eh, están bien armados, pero lo interesante del ejército que tienen al IPSM, que es el Instituto de Previsión Social del ejército, o el, o el militar. Este, este, eh, este ejército uh -huh. es un ejército que tiene alrededor de, se le calcula alrededor de 1.2 billones de dólares invertidos en la bolsa en Estados Unidos los, los gringos lo están dejando de último recurso pero tócales esos 1.2 billones de dólares y vamos a hablar cómo el ejército comienza a cambiar mientras no sancionen al ejército no hay cambio y no lo van a hacer